0: Dicast Podcast Deloitte Czech Republic.
1: Vítám vás u dalšího dílu Dicastu. Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu s ředitelkou v oddělení daní a lídrem programu Deloitte Technology Fast 50 Katkou Novotnou zpovídat Zuzanu Ondrejovou a Davida Polacha, kteří jsou investoři z fondu GMT Ventures. Ahoj Zuzko. Ahoj Janko. Ahoj Davide. Ahoj Zdravím. A ahoj Katko. Ahoj Jano. Do čeho teď G&T Ventures nejvíc investuje? Které segmenty jsou pro vás nejzajímavější?
0: Tak nutno říct, že Genty Ventures, jako fond, investuje oportunisticky. To znamená, že nemá nějaké jako specifické segmenty, na které by se soustředil. Nicméně, to, co vidíme aktuálně jako na trzích, tak co vlastně frčí a co je trendy, je například cybersecurity, tech, to znamená zdravotnictví, digitalizace zdravotnictví, je to tak tak metaverse alebo blockchainové technologie.
1: Mm-hmm. Zuzko říkala si, zdravotnictví není to problematický, ta investice zrovna do zdravotnictví. My jsme tady měli nedávno CareBot, který taky získal investici a vím, že zdravotnictví je obor, který je strašně složitý. Proč teda zdravotnictví?
0: No, to jako také ty špecifické investičné trendy. My sa na to úplne ako nesústredíme. Je to hlavně i preto, že vlastne to zdravotnictví potrebuje o veľa dlhší čas, než má väčšina ako fondov tu životnosť. Potrebujú vlastne 10 plus rokov na to, aby byly schopné ako z pohľadu všetkých regulatorních požadavků na tom trhu, ako sa presadiť a uspieť. Ale existují špecifické fondy, ktoré ako majú životnost životnosť 15 rokov a dokážu prostě jako investovat zejména v tomto segmentu. Zároveň, když se jako na celkové čísla trhu, co vlastně, jako, se týká objemu investic, tak to zdravotnictví o, například v USA je jako docela na vzestupu a tam jako hodně peněz se protočí. Davide, jak probíhá
2: v GNT Ventures proces schvalování investic? Jaká je vaše investiční strategie?
3: Um, takhle investiční strategie je, vlastně investujeme um, od půl milionu euro do 2,5 milionu euro v rámci CEE a SEI regionu. Takže Česko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, vlastně celý Balkán, koukáme se i i dál, ještě i mimo Evropskou unii, Minulé jsme dokoukali dokonce na startup z Moldávska, což bylo opravdu co bylo docela zajímavý startup. Co se týče schvalování toho procesu, tak vlastně máme nastavený nějaký initial call s tím founderem, který vlastně udělá někdo z investičního týmu, kde se pozběhne nějaké základní informace. Poté se to předloží na našem pipeline meetingu, kde si vlastně rozhodneme, jestli je to pro nás vůbec zajímavé s tím dále zabývat nebo ne. A pokud se rozhodneme, že se tím chceme dále zabývat, tak pak už ten meeting probíhá, další meeting už je přímo s zakladatelem, který to vlastně odprezentuje i našim partnerům. My si děláme další analýzy, snažíme se vlastně najít ty slabé, slabé místa toho projektu a zjistit vlastně více informací a ty slabé místa dokážeme identifikovat jako relativně rychle a pak vlastně v rámci celého toho procesu stále narážíme na ty stejné rizika a snažíme se vlastně dostat nějaký komfort v rámci toho biznesového DDčka. A, a pak vlastně v případě, že se nám to líbí, tak se vyjedná termšít a pak vlastně celá investice v rámci celkové analýzy, celkového investičního memoranda a vlastně podepsanou Termsheetu se překválá k finálnímu um, schválení investiční komisí a v momentě, jak investiční komise řekne, že je s tím OK, že je vlastně um, spokojená s tím dílem, tak v tu chvíli se vlastně spouští celý proces um, právního ddčka, finančního ddčka a, a pak už to je jenom otázka času. Tam vlastně jde o to, že v rámci finančního dedečka je to spíše o tom, že um, ta firma má ty výsledky, které nám tvrdila, že má. To znamená, že vážně vlastně kontrolujeme jako výpisy z účtu a, a vlastně nějaké kontrakty s zákazníky a vlastně že to je pravda, to, co nám tvrdili, v rámci právního dedečka je to vážně o tom, že tu entitu opravdu vlastní ten zakladatel, že ten cap table vypadá tak, jak nám tvrdili a je to vlastně pouze nějaká kontrola těch faktů. A tento proces může trvat čtyři týdny a na konci pak vlastně pošleme peníze. Teďka, co týče toho rozhodovacího procesu, tak tam jsme schopni to udělat velice rychle. Teďka nedávno jsme se rozhodli vlastně k udělání dílu možná během týdne a půl, což jako bylo relativně opravdu rychle, ale byl to díl, který byl konkurenční, byl to díl, kterému jsme chtěli dát jako prioritu a zvládli jsme to. A samozřejmě jsou díly, které se můžou táhnout déle, protože přesně buď nám třeba nedostáváme ty materiály, které chceme, nebo trvá získat referenční koly a i, i vlastně se finálně rozhodnout. A vždycky je to jako nějaká otázka i konkurence na tom trhu, vlastně nějaké vývoje té společnosti a někdy je i fajn vidět tu společnost, jako jak se vyvíjí v rámci toho procesu. Že prostě pokud za náma zakladatel přijde a řekne, takhle to je moje pipeline, takhle to vidím a tyhle ty věci vlastně můžu dotáhnout a vlastně během tři měsíce to je to takovou a my vlastně během třeba dvou měsíců, co na to koukáme, ten díl, vidíme, že se nic tam vlastně neděje, tak je to také jako nějaký vlastně jako indikace toho, co se vlastně v té společnosti děje. To znamená, dá se to udělat opravdu rychle, ale někdy prostě ta analýza trvá a je to vlastně faktor toho, že se nekoukáme na jeden projekt na jednou, ale těch projektů se koukáme v rámci toho týmu většinou paralelně na 6, 7, 8 a vlastně nemáme pouze jeden projekt, na který se koukáme a všichni se na to můžou soustředit.
2: Mm-hmm. A v jaké fázi do startupu investujete?
3: V současné fázi tím, že ten fond už má nainvestováno asi 16, 16 firm, stále bychom chtěli udělat zhruba nějakých 5 až 8 investic. Tak už a zároveň už se jako blížíme k nějaké jako konečné fázi, té investiční fáze toho fondu. A tak už se koukáme na startupy, které jsou spíše v té pozdější fázi, to znamená ten tiket, který bychom chtěli investovat i kolem milionu až milion a půl euro a už bychom chtěli, aby ta společnost byla v nějaké škálovatelnější fázi, to znamená, že už má první zákazníky, že už třeba získala první revenues, že už jako je vážně ty peníze potřeba do škálování, že pokud ta společnost je v současné chvíli a vlastně pri revenues, pri product, stále se na to koukáme. Ale vlastně už bychom jako chtěli vidět, že už to není jako jenom idea stage, nebo teprve se formuje tým, ale že ten tým už jako ví, co dělá, má nějaké POCčka, případně první revenues, tržby a už se vlastně chce posunout dále.
2: Mm-hmm. A ty jste teď uh, popsal investiční strategie G&T Ventures, uh, liší se v něčem třeba od ostatních fondů na českém trhu? Jste v něčem specifičtí?
3: Ty naše, ty, naše, ty naše peníze, které investujeme, tak už obecně jsou vlastně na tom jako spíše, a, na, spíše větší objem než, než menší objem. A mám tady české fondy, které se spíše speciálně na, to, na, tu, na tu dřívější fázi, to znamená, že dávají a, pár set tisíc euro, většinou od desítek tisíc euro do a, pár set tisíc. A pak tady máme fondy, které dávají podobně, podobně velké tikety, jako děláme my, ale případně vlastně my dáváme už i ty větší tikety. A jsme jako velice flexibilní a to je většina těch fondů, jo? že vlastně dá se říct, že i konkurenční fondy také umí dělat menší tikety, umí dělat i větší tikety ale vždycky už tam je jako nějaký strop, takže já si myslím, že spíš umě už jako udělat i ten trošku větší tiket a vlastně pomoct té společnosti o, o trošku dál.
2: Mm-hmm. Už vám eh, rukama prošly desítky nebo stovky startupů. Jak se pozná úspěšný startup? Co jsou ty indikátory toho, že tohle bude stát za to, že tohle bude ten budoucí jednorožec?
3: Um, tak úplný základ je vždycky ten uh, zakladatelský tým. To znamená, ti tí, tí, tí lidé, tím startupem stojí a, a vlastně mají ten, ten startup jako vybudovat a dotáhnout do, nějaké, do, nějaké, jako do, toho, do toho statusu toho jednorožce. A, a je to přesně o tom, jakou mají motivaci, kam se chtějí posunout, jestli jako opravdu mají nějakou vizi, ale není to pouze o té vizi, ale jsou jako i schopní uh, z toho biznesového hlediska. To znamená, jestli vlastně umí budovat společnost, Jestli umí dobře postavit tým, jestli umí delegovat, ono vlastně ono to zdá, ale společnost zhruba do 10 lidí prostě dokáže jako utáhnout v zásadě jako každých. Hůře či, či, či lépe, ale zase každý, ale v momentě, jak ta společnost má deset, dvacet, třicet lidí, tak už se tam musí nastavit struktura, už se tam musí delegovat, to znamená, toto je úplný základ, jsou ti vlastně zakladatelé, kteří to musí utáhnout. To je vlastně první indikace. A, druhá, druhá, a ty další indikace jsou pak vlastně velikost trhu, unikátnost toho řešení, případně jestli to řešení už bylo testováno tím trhem, že opravdu ten přístup, který k tomu mají, vlastně lepší. A to už jsou pak vlastně ty, ty další věci. A zároveň ten, i ten trh musí být relativně velký, velký v tom, že, že pokud to prodávám třeba v oblasti, kde máme jenom 200 klientů na světě, a vím, že každý z těch klientů mi platí pouze 1000 euro ročně tak zase ten biznis nemá šanci na úspěch. To znamená, poku- ale pokud-, pokud mám nějaký jako business model, kde se vlastně to pohybuje přes tu škálovatelnost, přes, um, uh, přes ten objemový pricing nebo přes uh, licence a-, a je to opravdu velký trh, tak to je to, je to co je opravdu zajímavé. To znamená, je to jako kombinace, začíná se většinou od toho foundera, který musí být opravdu dobrý a-, a pak tam jsou ty-, ty ostatní věci, na které se koukáme a to je unikátnost řešení, velikost trhu. Um, tak bych to asi viděl.
2: A Zuzko, už se vám stalo, že jste se někdy zmýlili?
0: No to se určitě stane každému. Tak statistiky hovorí jasně. V podstatě jako když si pozrieme jako na ten trh, tak většina fondů má jako jednu až dvě a také ty úspešné úspěšné investice, které navrátí celý fond, pár nějakých, které performují um, prostě jako dobře a dokážu je předat za jako relativně jako um, pěkný multiple, a potom jako startupy, které samozřejmě jako upadnou a um, buď se zlikvidují, alebo jako přestanou jako žít. Takže čekáme, že, že, že se zmilíme do budoucna s se určitě i teď, i v, v minulosti a je to úplně jako běžné a A jaké bys řekla, že jsou takové typické chyby českých startupů, které vidíte? No, tak uh, já bych sem povedala, že každý startup robí uh, chyby indě. A nedá sa to úplně generalizovať. Obecně Češi, teda jako ja zastup slovenské tejto kultury, by som pedala, že aj Slováci majú tendenciu byť zameraný technologicky a do produktu, a sami jako do seba. A vlastně nikto z týchto founderov nemá jako velmi dobře vyvinuté tie ako prezentačné a obchodní dovednosti. Takže ako náhle sú konfrontovaní ako s nějakým západným trhom, kde tá kultura toho prodeje alebo toho self proma je násobně väčšia, Tak. Byť prostě můžu mať ako lepší produkt, tak jsou neúspěšní. V zásadě jako platí jedno základné pravidlo, je lepší mať priemerný produkt a umieť ho prodat zákazníkům a rast, než mít špičkový produkt, ale prostě nikto o něm nevě a v podstatě se na tom trhu nepresadiť. Uh-huh. A co bys naopak
2: řekla, že jsou pozitíva? V čem jsou české startupy jedinečné a lepší, než třeba zahraniční konkurence.
0: No, asi budeme velmi kritická, ale myslím si, že jako. To, že Česy a Slováci si myslí, že jsme jako skvělí technologické foundry a máme jako skvělé IT a development skills v rámci jako srovnání konkurence není pravda. Vlastně, či už sú to azijské alebo US startupy, upy tak vedia, ako si nahajrovať veľmi úspešne ako šikovných ľudí. Samozrejme, ako v Čechách je spousta developerů, spousta, spousta itáků, kteří ktorí ako, majú tie skilly a sú aj hajrovaní tými americkými firmami. Ale tí ľudia, ktorí ako tie školy v a majú ten správny skillset, sú rovnako dobrí v Čechách ako v Americe. Takže já ja bych povedala, že netreba být úplně tím nějakým způsobem... Netreba být tím nějak ne, uchlácholený, že jsme v tom lepší, protože v skutečnosti nejsme. Jsme jako plus minus srovnatelní s jinými krajinami z našeho regionu a za Amerikou stále zaostáváme.
1: Kdybychom to měli schrnout, bavili jsme se o mm, jedinečnosti startupových scény i tam, kde dělají startupy chyby. Máte vy nějaký jednoduchý recept na to, jak se stát jednorožcem? Klidně začni Davide a pak dáme prostor i zusce. Kdybyste měl třeba říct tři body nejzásadnější.
3: Já si myslím, že vlastně na tím, že aby, aby teda byl úspěšný, tak musí udělat více lepších rozhodnutí než těch horších rozhodnutí. A to je, to je v zásadě úplně, úplně stejně to platí i pro, i pro nás jako investory. My, jak je vlastně zmínila Zuzka, my nepotřebujeme, aby každá firma uspěla, ale potřebujeme, aby vlastně bylo tam víc těch firm, které nějakým způsobem třeba uspějou a, a jedna, která uspěje opravdu hodně, než těch, které neuspějí. A to je vlastně i u toho startupu. Um, je to vlastně o tom dělat ty věci správně, dělat je rychle, umět se rychle rozhodovat a, a umět jako dělat ty rozhodnutí pod tlakem a nebát se, a, a nebát se toho, že je udělám i špatně. Protože vlastně pokud nějaký startup nabere tu, tu venčkapitalovou investici, tak vlastně dostane ten polštář, dostane tu možnost těch pár chyb případně udělat. Na, a je to vlastně v rámci té rychlosti. Pokud chci jít rychle, tak se může stát, že prostě udělám nějaký špatný hire. A zkusí, propálím nějaké peníze prostě při expanzi, která jsem úplně nepovedla. Ale je to opravdu o tom udělat méně těch chyb než dobrých rozhodnutí. A, a vlastně ta venčkapitalová investice je i trochu ten polštář pro ty startupy. To znamená, a myslím, že to je přesně o tady tomhletom. Jít rychle, nebát se, udělat rychlé rozhodnutí a udělat více lepších rozhodnutí než horších.
1: Chceš doplnit, Susko?
0: No určitě. Já bych asi ráda doplnila, že pokud bychom jako mali recept na to, jako se stát jednorožcom, tak bychom si založila vlastní startup a tím jednorožcům se sama stala. Ale. Pojďme trošku ďalej od srandy. Já ja jako vidím jednu vec na vlastne našich foundroch, nemyslím jako v našem portfoliu, ale našich českých foundroch, a to je, že vlastně oni sledují vlastně úspěch jako biznisu, což je jako: a priori velmi správné, ale už ne tu dynamiku toho venture kapitálového odvetvia. Protože to venture kapitálové odvětví má svoje specifika a prostě pokud chceme se nalodit na tu vlnu, aby jsme se čím dřív stali tím jednorozcem, tak musíme prostě jako přesně te specifika poznat pro danou fázi startupu. To znamená, že som v rané fázi, přecházím do pozdější, čo ty investory po mne budú v ďalšom kole chcieť, aby som uspěl. pak som v té grow fázi a zase čo v ďalšom kole v series B alebo v series C budú ty investory požadovať. Ne, to vlastně představení produktu pořád dokola. Nie je to predstavenie jako srovnaní s konkurenciou alebo povedanie si, že máme skvelý tým, ale už jsou to data, metriky, a vlastně jako ukázání toho, toho, ako rastu vlastně na opakovateľných výnosoch. A to ja si všímám, že vlastně jako v České republike, jako. Prostě málo co sledujeme, co zaujíme těch investorů v těch pozdějších kolech. A abychom se stali těmi jednorožcemi, nebo věc firm z České republiky se stali jednorožcemi, tak já bych určitě doporučovala, aby to všeci začali pečlivě sledovat.
3: Tady bych možná jenom doplnil, že vlastně to jde zpátky k tomu, co Zkaž mi dělala předtím. A to je k tomu, že, že ti naši foundři být i jako mohou mít, mít dobře nastavený biznes, ale kolikrát tam není ta ultimátní vize. Jo, teďka nám úplně příklad v současné chvíli. Máme Marka, Marka z, z Mety, který si řekl, že prostě postaví Metaverse. A trhy to nevidí rádi, a nedaří se mu, a Metaverse spálí hodně peněz v rámci, v rámci Mety a vlastně táhne tu cenu akcí dolů. Ale prostě Mark má vizi a prostě jde přes mrtvoli, aby si tu vizi dotáhnul. A je to vlastně ta ambice uspět a být úplně nejlepší na světě a změnit ten svět. A to je přesně, a to je, to je i ten příběh zatím. To znamená, že ti čeští foundři um, by tam měli mít tu vizi a tu ambici nebýt jako v nejlepší desítce, v nejlepší stovce, což pořád budou obří firmy a mohou pořád jako brát obří, velké podíly na trhu. Ale být v tom, být jako ultimátně nejlepší a změnit ty odvětví, ve kterých se nacházejí. To znamená, to je možná, to je to, co ti v další kole chtějí slyšet. Oni chtějí, pokud někdo investuje stovky milionů dolarů um, a není to jako standardní firma, která funguje, tak to je přesně do té vize, do toho, aby se naplnilo a stál se někdo jako nejlepší na světě. To znamená, i to je možná recente na toho Unikorna.
2: Vy jste partnerem programu DLOY Technology Fast 50, soutěže pro nejrychleji rostoucí technologické firmy ve středním Evropě. Co si myslíte, že je největší přínosem tohoto programu pro startupy?
0: Tak... Určitě pro které se uměstná jako v ten Fast 50 alebo v tom řebičku jako 50 nejrychleji rostoucích firm, tak vlastně jako už len to, že se tam uměstná, znamená taky úspěch pro celou externu verejnost, či jsou to partnery, budoucí zákazníci, budoucí investory alebo jakékoliv další ktorí který môžu v tom biznise být. Takže vlastně je to nějaká per nich medializace, kredibilita, kterou tým získávají a v posledním rade jako jsou to kontakty.
1: Když se podíváme na biznis obecně. Startupový biznis obecně. Zuzko, máš ty v hledáčku nějaké země, se kterými by se Česká republika mohla buď to měřit, je na stejné úrovni, anebo se od nich nějakým způsobem inspirovat?
0: Tak já ja začnu tým druhým, od by se mohla inspirovat. Určitě by to mohlo být Estonsko, které v rámci, rámci svého přístupu vlastně má o, asi navěc startupu o, k pomeru počtu obyvatelů. A vlastně jako jsou možná taky úspěšní, že oni vlastně rovnou z toho Estonska jdou na ty západné trhy. Protože vlastně my o, v České republice jsme obklopeni spoustu okolních států, tak si povíme, hele, dobijeme ty státy na okolo, prostě děláme nějakou regionálnu expanzi a prostě pomáhě se posouváme jako smerom na západ, byť jako naším ultimátním cílem je US. A Estonsko vlastně ty okolité státy nemá. A prepluje more a rovno jde do UK. Mm-hmm. Takže rozhodně prostě jako to myšlení, které už tam mají od začátku, aby mohli nastavit na tě. Joké zákazníci, zákazníky, aby všechno bylo v angličtině, aby ty lidi mali prostě international skúsenosti, aby mali ty skily, které se přesadia na té jako mezinárodní scéne, tak to je něco, to něco, by čím bychom se mohli inspirovat. Nemyslíš si, že je to i třeba podporou
1: státu v tom Estonsku? že třeba funguje líp stát, že podporuje více to, to startupové prostředí?
0: A jako. Já ja si nemyslím, že startupové prostředí v České republice je nějaké špatné. Osobně, když to zrovnám v rámci Střední Evropy, tak Česká republika má určitě nejrozvinutější startupové prostředí a určitě i nejrozvinutější startupovo-businessové prostředí a zákony. A to vidíme i například na počte slovenských fundrů, kteří ze Slovenska presidlia do Prahy. Jednak je to tím, že jsou to headquarters velkých firm, což v Bratislave je jich násobně méně, ale zároveň prostě i to, že vedia, že to, ako, to podnikanie sa tu, sa tu robí veľa jednoduchšie. O, zároveň je tu veľa viac ako investorov a fondov. Takže nepovedala by som, že Česká republika ako má zlé biznesové prostredie alebo zlu podporu, čo sa týka nejakých zákonov. Určite všade je čo zlepšovať. To si nebudeme ako vraviť, že nie. Naopak prostě ako o, myslím si, že také tie priame investičné pobytky, ktoré sú zo strany štátu o, ten trh naopak ako pokrivujú, pretože vlastne jako. Oproti tým privátním investorům nepožadujú takú návratnosť, čímž dochádza k tomu, že vlastně jako spousta startupů, které by inak nezískali ty prostředky od privatných investorov, prostě zafinancovaná a privláda vlastně taký optimismus na tom trhu, že vlastně jako každý, kto chce si ísť pro peníze, tak ich, tak ich dostane. A pak jako to velké sklamanie, že, že sa to naopak neděje v takom meritku, ako by si ty jako mysleli.
3: Já bych tady jenom doplnil, já jsem vlastně s Ruskou, že České stara prostředí určitě za dobou dospělo a že už to jsou větší investiční kola v rámci české společnosti i těch fondů, které vzniklo za poslední, za poslední roky relativně dost, kde si myslím, že by Česká republika mohla hodně přidat, je vlastně celé legislativní prostředí je to je něco, kde si myslím opravdu jako zaostáváme. Nemáme tady legislativu na řešení motivace zaměstnanců, a ještě jsou různé ESOP programy. Nemáme tady třeba případně nějaké zvýhodněné nebo daňově zvýhodněné investování do startupů pro angel investory, kteří by se mohlo říct pro nějakou v UK. A pokud investujete v nějakou částku, pokud si to něco vyděláte, tak vám to třeba nezdaníme. Chybí nám tady také. Nějaké jednodušší právní formy, ať už to je nějaká jednoduchá akciovka, kde třeba vidíme, že v USA všichni zakládají přímo akciovku, kde se zpravují různé akcie. U nás je to standardně EZROčka, kde vlastně změna podílu, prodej podílu, případně přivedení podílu je opravdu náročné. To znamená, tady si myslím, že ten český stát by jako mohl opravdu přijat, to prostě by se mohlo obecně zjednodušit a, a, a zlepšit.
1: Zusko, ty jsi lektorka projektů, které jsou zaměřené na finanční a investiční vzdělávání mladých lidí. Jaké jsou trendy u té generace mladých, kteří teď třeba začínají investovat?
0: Um, tak asi bychom povedala, že vlastně každý mladý člověk, který začíná investovat, tak se jako. Najprv a primárne orientuje na ta public market, to znamená verejne obchodovateľnej spoločnosti, či už vo forme toho, že si nakúpia akcie priamo konkrétnej vybranej firmy, alebo si nakúpia ETF alebo nejaké indexy. A to je hlavně preto, že vlastně k tomu nepotrebujú ako veľa kapitálu nashromažďaného. Prostě majú nějaký svoj počatočný kapitál, ktorý chcú investovať jako prostě majú plných 10 tisíc a chcú si to vyskúšať. Čože vlastně jako privátne trhy, o, typu private equity alebo venture capital úplně neumožňujú. Což je vlastně jako super, a čo je čo vyrástlo hodně za posledné roky, je vlastně jako nějaké. Investičné platformy alebo marketplaces, či už je to ako v nemovitostiach, alebo je to vlastně v investicích, které aj tým mladým ľuďom, ktorí nemajú ako veľký balík peňazí, umožňujú investovať aj do prostě kapitálovo-náročných investic. To znamená, že si viete kúpiť cez různé marketplaces, vlastně nějaký jako podiel na developerskom projekte. A to je niečo, s čím sa ty mladí ľudia viac zaoberajú, to znamená, že, že ako vidím že sa rozširuje ten záujem o rôzne tie investičné triedy, či už ako si povieme, že vlastne ten public market a tie verejne obchodovateľné firmy, O, nie sú jako jediná investičná trieda, ale pak je tam jako tam nemovitosti, pak je tam jako private equity, pak je tam ten venture capital, jsou tam dlhopisy. a vlastně tím, že na všetko vďaka tým tržištím je potřeba méně penězí, tak ty mladí lidé se to začínají viac a viac zaujímať a chcú si to srovnávat viac vydělává a čo má hlavně jako nějaké specifika, jak vlastně ten mechanismus těchto trhoval funguje.
2: Máte nějaký biznisový vzor a kdo to je?
0: Já ja se priznám, že nějaké konkrétní jméno nemám, protože vlastně každý, každý úspěšný podnikatel vie být něčím inspirativní, ale prostě v některých oblastiach zároveň ma ně inspiruje. Čo se mi napríklad velmi páči, pokud podnikatel je ako vytrvalý a verí té své myšlienke, že dobije ten trh. například teraz nedávno zomrel zakladatel Red Bullu, který vlastně mnohí ako ten príbeh poznajú, prostě veril tomu, že dokáže Red Bull presadiť na tých medzinárodných trhoch, a aj keď prostě všetky výzkumy mu hovorili, máš špatné logo, máš špatný brand, prostě zákazníci to nebudú prostě jako piť, pretože to chutí odporne. A naopak on všetkým jako dokázal, pretože chcel, že je to možné, keď človek má tu jako vizi, čože aj vlastne sa spadky vraciam. K tomu jednorožcovi, že ako keď ty foundry majú velkou vizi, kterou chcú presadiť a kterou chcú dobiť svet, tak je to možné. A pak keď se vlastně nějaký podnikatel stane úspěšným, tak čo se mi páči, je, že ak si prostě nějak jako že je potreba vrátit tyto peniaze aj zpátky do komunity. A to je například další pekný příklad, je zakladatel značky Patagonia, který se rozhodl, že jako většinu svých prostředků venuje vlastně na, nechci říct, záchranu, ale záchranu vlastně naší planety a prospešné činnosti, které vedou k tomu, aby jsme jako environmentálně neskolabovali.
2: Davide, tvůj vzor.
3: Já mám pro notpo, jako Zůska také nemám konkrétní jméno. A pro mě to je vlastně každý zakladatel, který má tu vytrvalost a vlastně bude nějakou firmu, tu firmu bude férově a, a jde si tvrdě za tím, co, co vlastně chce. A práce zakladatele není jednoduchá, vidíme to u všech portfolio firm, ať už to jsou naše nebo, v, nebo jiné firmy, každopádně ta práce zakladatele je opravdu náročná, je to, je to vlastně zvládnutí několika různých oblastí a, a čím více pracuji s těmi zakladateli, tím větší k ním mám respekt, to znamená, to jsou moji nějaké biznisové vzory tím vlastně svojí vytrvalostí a, a tím, jak to dokážu všechno uřídit.
1: Vy jste se vlastně shodli na té vlastnosti uh, pro uh, jaká je klíčová vlastnost k nastartování a vedení firmy je to teda za vás nejvíc vytrvalost?
0: Určitě, určitě, protože vlastně ono v každém bizně přijdou nějaké prekážky, problémy. A pokud člověk není vytrvalý a nevěří tu svou vizi, tak uh, to zabalí. Jednoducho si povieš, že radši se nechá alebo nebo robiť něco jiného, zkusí něco jiného. Ale ty jako nejbec úspěšný a ako, čo co nikdy nestratili jako věru v svoje schopnosti, věru v svou firmu a tu vytrvalost, kterou se hnali vlastně za, za tím, co chceli dosáhnout.
1: Jak vy dodržujete work life balance. Ehm,
3: Já ja osobně chodím běhat, snažím se chodit běhat často. Um, ale kolik pozdě večer, protože ta práce, práce je náročná. Um, ta práce investorovaná či kapitálu zahrnuje vlastně ten životní styl, spíš než jenom práce, protože uh, těch různých eventů, na které chodíme, mimo pracovní dobu a i to cestování je relativně dost. Um, takže když můžu, tak chodím běhat, to je takový jednoduchý sport, který mohu dělat kdekoliv, a, a pak zároveň stačí chodit po horách a vlastně jako vypnout u nějakých trochu ulezení, u, u vyaferát a, a tady těch věcí.
1: Já vidím, že Katka tady mohutně překivuje, Katka taky běhá. Myslím si, že každý den dá desítku. Ne, <laughs> ne. To... Já pětku,
2: no. no, já taky tak, ale dneska tam třeba trohle ráno byla. <laughs> Co ty, Zuzko?
0: No, já se přiznám, že jako v Balance osobně nějak nedodržujem, ale ani necítim vlastně nějak jako tlak toho, že by som prostě v jednom v jedné z těch či či work alebo live, prostě měla nějaké jako Prostě nějakým způsobem prostě fungujem. O, nemám specifickou prostě aktivitu, no, kterou jakože třeba zběhaní, kterou sa odreagovávam, ale prostě mám nějaké svoje aktivity, které ráda dělám, tím se jako venujem, ale nemusí to být přesně v tej pravidelnosti, prostě jako to mají niektorí iní ľudia. O, ale v zásade prostě necítim žiaden tlak prostě na svoj Balance. Super. Tak jo, děkujeme vám moc, že jste tady s námi byli. Děkujeme pěkně za pozvání a přejeme krásný den. Super,
3: díky moc za pozvání.